0: Odídenci z Fakulty informatiky a informačných technológií na STU zakladajú vlastný inštitút po rozvrate fakulty a konflikte s novým dekanom Kotuliakom zaklada 25 ľudí z Fakulty Kempelenov inštitút inteligentných technológií. Zaoberá sa má výskumom umelej inteligencie, ale aj inými oblasťami informatiky. S financovaním pomáha ESET, aj Tatra Banka. Projekt už podporila aj Slovenská akadémia vied. Viac už zo so šéfkou nového Kempelenovho inštitútu, profesorkou Mário Bielikovou. Vítajte.
1: Pekný ten prajem.
0: Ani výklad, tak bežný človek asi nevie, že inštitút to znie tak všelijako, čiže čo je plánom, aby je robil váš nový inštitút, ktorý to teda skrátko
1: voláte myslím KINIT? Áno. KINIT je zkrátka uh, toho, čo sme vymysleli, ale ja chcem hneď na začiatok povedať, že my sme nevynašli uh, koleso. A také niečo, čo e, zakladáme na Slovensku e, vo svete, existuje. Dokonca aj, aj tu blízko v Nemecku je hneď e, niekoľko inštitútov, ktoré e, robia prevažne výskum a spolupodielajú sa mnohí aj na vzdelávaní. Takže to, čo je tá hlavná vízia a z čoho nakoniec vzniká aj poslanie toho, A dokonca, ja by som to povedala tak, že je to aj moje poslanie, také nejaké životné, ktoré som si ja nejakých 15 rokov dozadu plus minus povedala, že myslím si, že v tomto som celkom dobrá a spoločnosť to potrebuje, je priťahovať talent, vychovávať lídrov a zabrániť viac menej tomu, aby len... Tí najšikovnejší odchádzali zo Slovenska, ale aby sme tu tie mozgy troška cirkulovali.
0: Rozumiem, to je taká tá hlavná myšlienka, ale že ako si to teda predstaviť v praxi? Budete mať granty, projekty, alebo ako to bude v praxi vyzerať, čo bude vlastne ten inštitút robiť? Bude praxi, to nejaký vedecký park, alebo ako si to má
1: človek to predstaviť? bude vyzerať tak, že keď chcete vychovať uh, lídra, keď chcete zároveň pomôcť spoločnosti, urobiť ju viac konkurencie schopnúť, tak musíte robiť veľmi zaujímavé veci. Musíte robiť výskum, ideálne základný výskum a Slovensko teraz momentálne veľmi potrebuje taký výskum, aby bol v oblastiach, kde sú aplikácie, kde sú firmy. To, čo nám tu veľmi absentuje na Slovensku, je prepojenie súkromného sektora s výskumom a s akademickým svetom. A to vôbec nie je jednoduché vtiahnuť súkromný sektor do tohto, pretože to nie je niečo, kde by ste za rok, za dva mali priamo výsledky, a tá situácia, ktorá to nám vznikla, umožnila to, že súkromný sektor sa zapojil a tým pádom my budeme robiť znie to možno tak zvláštne základný výskum, čiže budeme vymýšľať poznatky, ktoré, ktoré e, môžu posunúť veci možnože o 5 rokov, o 10, možnože aj o pol, e, to nikto nevie ako to bude, ale nebude to priamo orientované na jednu, druhú alebo trečiu aplikáciu, ale, ale bude to v oblastiach, ktoré náš priemysel potrebuje, ktoré sú zaujímavé pre Slovensko, ktoré sú prioritné a bude to s podporou súkromného sektora. A ten súkromný sektor tým, že my sa budeme, to slova sa budeme hrať, skúmať, hoci to je tvrdá drina, ale v skutočnosti je to hra a veľa ľudí to uh, nejakým spôsobom uh, pohltí celých. Uh, ja sa budem snažiť, to teraz akože ja osobne a verím, že aj moji kolegovia, odburávať také tie mýty, že bojím sa zlyhať, ale zároveň uh, využiť všetky znalosti, ktoré dokážeme my vyťahnuť z toho súkromného sektora, lebo oni nám dajú peniaze. Viete, keď niekto dá peniaze, tak asi sa nebude len tak pozerať, ako sa s nimi robí všeličo. A ja sa práve na toto teším, že sa nebudú len pozerať tie firmy a že nájdeme nejakú spoločnú cestu, spoločnú spoločnú víziu, lebo akademici celkom nerozumejú rozmýšľaniu biznismenov a zase biznismeni celkom nerozumejú rozmýšľaniu akademikov. A to tu chýba. A túto dieru e, sme sa rozhodli zaplniť.
0: Ja to teda iba poviem predivé, že ak počujú nejaké tlkoty a buchoty, tak opravujú nám strechu a bohužiaľ s tým nevieme nič robiť, takže nám to počas toho naozaj trieskajú, za to sa ospravedlňujeme. Dobre, čiže prepojenie súkromného sektora a akademickej sféry, vás už teda niekoľko firiem podporilo, ja som hovorila medzi nimi napríklad ESET alebo Tatrabanka, bude ten inštitút, ale časom sebestačný, pretože človek si predstavuje, že informatika, informačné technológie umelá inteligencia, v tom sú teda biznisovo ťažké peniaze, informatici zarábajú slušné peniaze, je to aj budúcnosť vlastne biznisu, čiže bude časom
1: ten inštitút sebestačný? Čo to znamená, že je sebestačný? Ak má donorov, ktorí v tom vidia zmysel, tak on je sebestačný. Že on bude sebestačný vtedy, keď tu bude dosť veľká vôľa na to, aby takéto niečo fungovalo. Keď si zoberiete základný výskum na univerzitách, podporuje štát a, a pomerne dosť, tak ja verím, že nakoniec aj takýto inštitút, možno podporí a, a, čože to je jedna strana a druhá strana, samozrejme my sa budeme snažiť um, znižovať ten celkový podiel uh, toho, toho donorstva alebo toho základného príspevku uh, a budeme sa pokúšať získavať projekty a tak ďalej, ale uh, to je podľa mňa až nerealistické, aby takáto inštitúcia mohla fungovať že úplne uh, samostatne len z toho, že čo urobi výskum. Nakoniec aj grant, keď Európska komisia dá grant, to je tiež uh, uh, v určitom zmysle nejaká dotácia. Mm-hmm.
0: Rozumiem. Vy ste to tak spomenuli kulantne, povedali ste, že keď vznikla táto situácia, aby som vás teda parafrázovala, tak po- poďme teraz k tej situácii, vďaka ktorej teda vznikol váš nový inštitút a to je teda rozvrat na fakulte informatiky a informačných technológií na STU. My sme sa tomu naozaj veľa venovali, aj tu v sme video, mali sme tu niekoľko hostí, myslím si, že zo všetkých táborov asi by som to tak mohla zhrnúť. Vy teda máte 25 ľudí, ktorí odchádzajú z fakulty, ktorí budú vo vašom inštitúte, zostali
1: Niekto na fakulte učiť? Ale určite áno. Uh, jednak uh, tam ľudia boli. Pokiaľ viem, tak uh, boli aj výberové konania to, aká uh, bude kvalita tých, ktorí napríklad uh, predtým tým neučili alebo dlho neučili. To je veľmi otázne, pretože uh, na Slovensku to vám povie skoro každý, by som povedala, alebo ešte pred rokom by som povedala, že každý, teraz poviem radšej skoro každý, uh, vie, že, že zohnať uh, človeka z PhD, ktorý ale nie len, že niečo by mohol vedieť robiť, ale on to bude aj ochotný robiť a bude to ochotný robiť za tých podmienok, ktoré na vysokých školách sú a bude ochotný tomu e, dať dušu. Jeden z dôvodov nakoniec, na prečo aj e, kynit vznikol, e, alebo teda čo chceme ním tiež zaplniť e, je to, že v, v celkovo na Slovensku v it je strašne málo absolventov 3. stupňa a na vzdelávanie na vysokej škole potrebujete presne takýchto. Takže ja ako aj bývalá členka akreditačnej komisie Slovenska skoro až viem vymenovať všetkých, ktorí v akademickom prostredí nejakým spôsobom pôsobili a sú a ten počet je veľmi obmedzený.
0: Už prešiel nejaký čas, trápi vás to, mrzí vás to ako to dopadlo?
1: Asi ani trápi ma to, čím uh, sme si museli prejsť. Trápi ma to, ako, čo si museli zažiť ľudia, uh, lebo uh, všetci sme rôzni a každý sa na to pozeráme inak a niektorých to doslova zlomilo. A to je, to, to je vec, keď sa začne týkať ľudí, ktorá ma vždycky veľmi trápi. Ale na druhej strane, takáto situácia, kritická, krízová, vždycky... Otvorí veci a ja si myslím, že aj ďalší ľudia budú doslova radi, lebo mne sa otvorili oči a mo to málo ľudí vie. Ja som asi v polovičke dekanovania chcela od toho odísť a veľmi silno som rozmýšľala, že či budem pokračovať, nebudem pokračovať, alebo či vôbec aj v tom ho budem pokračovať. A ten dôvod bol veľmi jednoduchý. Ja som mala nejakú víziu, niečo som chcela dosiahnuť a to externé prostredie bolo extrémne nežičlivé. Extrémne. A my sme videli, že nevieme sa pohnúť ďalej. Nevieme zvonku zohnať pochopenie na to, aby, aby sme mohli mať viac ľudí, aby sme vyrovnali napríklad platy, ktoré sú v priemysle a, a, a v akadémii. No a keď som si uvedomila, že vlastne udržujem niečo síce úžasné pri živote, ale, ale to nemá perspektívu, tak na čo to budem robiť? Potom sme sa dostali do spolupráce so súkromným sektorom a tam som začala vidieť, že predsa len to možno povedia možno sa aj zmení vláda, možno sa niečo stane. Tak som išla ďalej a, a s plnou vervou do toho, ale nikdy som nečakala, že by takéto problémy mohli vzniknúť znútra. A teraz viem, že keby sa napríklad toto nestalo, tak sa možno ešte ďalšie 4-5-6 rokov snažím. Ja, ďalší ľudia, ale ten systém by sa nezmenil. A teraz ja Máte tak... pocit, že
0: teraz sa ten systém zmenil, Lebo ja som teda bola na Veľkom senáte, kde sa riešilo odvolávanie dekana. A tamto teda vyzeralo, že tam sa systém nezmenil už aspoň 40 rokov.
1: To je možno pravda, k tomu sa ťažko viem vyjadriť, keďže som tam nebola, ale, ale čítala som, čítala mm-hmm. som, počula som. Um, ono to nie je také ľahké a nie je to také rýchle, ale som dôsledku je to o ľuďoch. Ono sa stále hovorí, že toto treba zmeniť, tamto treba v zákone zmeniť a toto to vyrieši, nevyrieši. To vyriešia len ľudia. Tie zákony to môžu urýchliť, môžu pomôcť. Ja verím tomu, že teraz sa začnú o mnoho viacej ľudia nad tým zamýšľať. V akademickom prostredí na Slovensku je neskutočne, poč- neskutočne veľa ľudí, ktorí sú skutočne vynimoční, skvelí, dobrí, závidia na ich zo zahraničia. Čiže to není tak, že by, že by naša akademická obec, alebo univerzity, aj STU, že by boli, že by boli zlé. Ja len e, stále dúfam a budem robiť všetko preto, aby sa tí ľudia prebudili. Aj mne sa kopu ľudí ozvalo, že aj mne sa stalo také, aj mne sa stalo také, aj mne urobili toto. A a doslova som ich povzbudzovala a budem povzbudzovať všetkých ďalej, aby si všímali viac veci okolo seba. A k tomu som vždy vychovávala aj, aj mojich kolegov, mojich študentov a všetkých. Možno aj preto sa stalo to, čo sa stalo na fitke, lebo, lebo tí ľudia jednoducho nemučali. Tí ľudia sa uh, vyjadrili. A ja nehovorím, že kto je zlý, kto je dobrý, ale proste vyjadriť sa treba. A na Slovensku to bude stále takéto, pokiaľ tí... tí tí výnimoční ľudia ostanú buď rezignovaní alebo len z nejakého iného dôvodu ticho.
0: No ale tento výsledok je, že tí najkvalitnejší ľudia z fakulty odchádzajú, sklamaní aj z toho, čo hovoríte, až pochopiteľne, keď ti teda tam mali pocit, že bojujú za niečo a prehrali. Je to dobrý výsledok, keď hovoríte, že potrebuje akademická obec vlastne asi generačnú obmenu, ak som to správne pochopila medzi riadkami?
1: Je to super výsledok, je, je, je úplne najlepší, aký mohol byť lebo tí ľudia sú síce sklamaní, ale oni postupne precitajú a uvedomujú si, že kde boli, v čom boli a uvedomujú si ako by to mohli zmeniť. A my všetci chceme spolupracovať s tými vysokými školami a zoberte si, že keď takéto niečo vznikne a bude mať dobrú podporu, tak nám sa môže ľahko stať, že v priebehu dvoch, troch rokov, keď to dobre pôjde, sa zdvojnásobíme ako, ako inštitút. Možno priberieme ďalšie oblasti, možno budeme pokračovať v spolupráci s so psychológmi, s filozofmi a s ďalšími spoločenskými vedami, ktoré sú tiež v katastrofálnom stave v tom aj, ako sú zanedbávané. A takéto niečo, keď tu na Slovensku vznikne. To nemalo šancu, aby vzniklo v rámci tých existujúcich štruktúr, ktoré si o sebe myslia, že oni sú všetko. Hej? A nikto im nič iné nemôže. Ja Čiže...
0: Je možnosť, že z tohto inštitútu vznikne lepšia fakulta informatiky a informačných technológií, len to nebude na STU a bude sa to volať inak? Uh,
1: vôbec to tak nemusí byť. To môže byť dokonca ešte úplne inak. To môže byť tak, že vznikne... My, my pomôžeme, aby tu bolo viac ľudí, ktorých zaujíma výskum. Lebo to, čo sa stalo, my sme vyhrali v tom, a nielen my, aj firmy, aj všetci, aj štát, celé Slovensko vyhralo, že 30 ľudí teraz nebude rozprchnutých po firmách, ale budú multiplikovať svoje schopnosti a znalosti. Ak sa takýto inštitút rozrastie, tak bude mať kapacity pomáhať aj pri vzdelávaní a môže byť pri jednej, dvoch, troch univerzitách, tak ako to máte v Nemecku, Freinhofer, DFK a ďalšie, ďalšie inštitúty a, a môže pomáhať verejným inštitúciám vlastne vychovávať tých mladých ľudí a zároveň bude vychovávať samozrejme aj tých doktorandov. To je jedna legitimná cesta a pre mňa najlepšia možná, ale samozrejme závisí od vysokých škôl, závisí od toho, že. že ako budú chcieť spolupracovať ako sa nám bude dariť, aký my budeme lebo to nie je samozrejme len od druhých ale, ale ja si myslím že, že nie je dôvod aby, aby sme teraz vyrábali novú fakultu Dekan Kotuliak mal priamo aj sami teda
0: konflikt veď vás teda ostatne vyhodil v podstate s okamžitou platnosťou teraz sa
1: súdite o, o vašu výpoveď viete si predstaviť s ním spolupracovať? Ja si viem predstaviť spolupracovať s každým komu budem vedieť dôverovať Momentálne už som sa s ním nerozprávala pol roka, odkazuje mi cez rôznych ľudí, že ma nechce vidieť, tak dosť ťažko by som mohla začať obnovať dôveru, ale ja som vždy pripravená. Poďme teraz aj na inú tému.
0: Slovensko čaká teraz obdobie, keď bude čerpať veľmi veľa eurofondov. Časť z nich má teraz byť aj na koronakrízu, ale časť má byť aj normálne v riadnom programovacom období. Veľa sa hovorí o tom, že do čoho by Slovensko teda malo ísť, do akých reforiem. Vy si myslíte, čo? Z vašho pohľadu už ste hovorili, že teda musíme inovovať ekonomiku, ale to je taký termín, ktorý všetci hovoria, ale nikto v praxi vlastne celkom nepovedal ešte, že čo to presne znamená, čo to obnáša. Čiže do čoho by sme mali teraz investovať, nie celých, samozrejme sa ide miliárd, ale aspoň časť z nich, ktoré teraz budeme mať od uh, oktobra vás budeme diskutovať a potom ich dostaneme hneď uh, k dispozícii.
1: No to má viac úrovní a na jednej uh, tej úrovni je, že potrebujeme, a teraz môžeme sa na to pozrieť, že aké inštitúcie, teda keď budeme hovoriť najmä o inováciách, výskume a o tejto oblasti, či to budú firmy, či to budú um, vysoké školy, či to budú, bude akadémia vied a, a ďalšie výskumné pracoviska. To, to je jedna strana. A druhá strana je, keď um, sa pozrieme na to, že či ideme teraz nejaký veľmi, veľmi dlho nabalený dlh riešiť, alebo ideme si pripravovať pôdu do budúcnosti. Keď sa bavíme o firmách, tak ja si myslím, že, že treba čo najviac firmám a najmä tým malým a stredným podnikom pomôcť s inováciami. Čiže treba dať peniaze do toho, aby, aby sa tie firmy zdigitalizovali a vedeli minimálne na prvom, prvej úrovni príjmať poznatky od iných a spolupracovať s tými veľkými. Lebo aj tie stredne veľké veľké firmy sú veľmi dôležité, na nich dosť často nadávame, ale, ale tam by sa mal vytvoriť taký nejaký mostík, lebo, lebo bez, bez toho to podľa mňa nebude fungovať. Na univerzitách a na týchto inštitúciách um, asi tam bude dlh, um, ešte strašne dlho aj taký ten technologický a prístrojový, ale ja osobne si myslím, že až na vybraté oblasti, kde samozrejme to vždycky má zmysel, sme sa v tom minulom období celkom dobre sa postavili rôzne veci. Možno sa nepostavili úplne najlepšie, ale... Vedecké parky. Vedecké parky a tak ďalej. Budov. Áno. Možno neboli najlepšie rozhodnutia, ale práve preto, že už nejaké boli, tak teraz treba namiesto do betónu dávať peniaze do ľudí. A ja som presvedčená, že to treba robiť z dola. Treba to robiť z dola a treba to robiť silne, medzinárodne a internáciou. Z dola znamená, že nie, že dám inštitúcii množstvo peniaze, nech si s nimi niečo robí ale dám ľuďom, ktorí sú výskumníci, výskumné skupiny, Európa má ERC granty, dobrý profesor dostane 3 milióny a niečo rozvíja. Podľa mňa takéto niečo tu potrebujeme začať robiť na Slovensku. S tvrdou podmienkou internacionalizácie, čiže bez bez zapojenia zahraničia by to vôbec nemalo ísť. A ja by som veľmi silno uh, dbala na multidisciplinaritu, ale teda takú ozajstnú. Uh, a teda podporila najmä tie veci, ktoré prepájajú práve technické vedy so spoločenskovednými a išli sme v prvom rade do priorít, ktoré sú pre naše hospodárstvo ako ty, Tí, ktorí robia možno aj na iných veciach, ktoré nie sú teraz ako v tej, tej prioritnej osy, tiež musia byť podporení, ale keď ideme dávať niečo navyše on top, uh, tak som presvedčená, že, že, by, že by to mali byť presne takýto.
0: Ešte sa veľa diskutuje o tom, že vyzerá to tak, uvidíme ako to dopadne, že bratislavskí veci by nemali prístup k eurofondom. A v Bratislave je teda veľmi veľa centier vedeckých a teda vedcov a skupín presne vedeckých. To si viete predstaviť, že by bratislavskí veci nemohli čerpať eurofondy?
1: To bude úplná katastrofa, keď sa takéto niečo stane, pretože Bratislava slúži zvyšku Slovensku, keď si zoberiete na hoci ktorej Bratislavskej univerzite je 70% študentov z iných regiónov, takže ak si my myslíme, že na Malom Slovensku, kde je 5 miliónov ľudí, čo je jedno, ani nie veľmi veľké mesto, chceme, chceme teraz uh, mať uh, koľko tých uh, super uh, centier, keď vlastne To je cesta do priemeru. Čiže ak chceme spriemerovať celé Slovensko, samozrejme, že dá sa to riešiť aj tak. Napríklad viem, že v tom minulom období Maďarsko to riešilo tak, že Budapešť bola podporovaná minimálne na rovnakej úrovni ako ostatné mesta, ale zo zdrojov štátu či sa to urobí, ale to, po, to považujem za strategickú chybu, ak by sa takéto niečo stalo. Bez ohľadu na to, z akých zdrojov to pôjde, malo by to obrovské následky podľa mňa pre Slovensko do budúcnosti. Neuvažovali ste, že by ste mali sídlo v Košiciach? Viete čo, že nám to aj viacerí hovorili, že by sa nám lepšie čerpali eurofondy, ale vzhľadom na to, že aj na fakulte som bola známa tým, že som odmietala projekty, aby ľudia falšovali výkazy a si zapisovali, že sú niekde inde, keď tam nie sú, tak to... Bol skôr žart.
0: Rozumiem. Ja som to tiež myslela vlastne položartom. <laughs> uh, úplne záverečná téma. Čo koronavírus ukázal o Slovensku? A možno teda, bavme sa o tých informačných technológiách, alebo o umelých inteligencii. Uh, bolo vidno, že v podstate každé ministerstvo si robilo nejakú svoju základnú, bizarnú webstránku až po to, že sme nevedeli koordinovať zo začiatku pomerne dlho testovanie, pretože je to celkom komplikované, ako sa kde zbierajú tie, uh, tie vzorky. A aký ste z toho mali
1: pocit, keď ste to videli? Sme veľmi pozadu? Ja si myslím, že ten chaos bol aj v iných krajinách, takže úplne, úplne sa to takto nedá povedať, ale takáto krizová situácia vždy ukáže tie slabé miesta. Čiže ak uh, teraz uh, urobí vláda, aj, aj nakoniec uh, školy, aj, aj všetci, že si vyberú tých... Um, Tie silné ohnívka v reťazi a tie slabé ohnívka v reťazi a tí tí, tí silní pomôžu tým slabším, aby sa posunuli, tak si myslím, že práve že máme príležitosť o mnoho rýchlejšie dobehnúť ostatných, ktorí takéto niečo napríklad vôbec nespravia. Nakoniec aj na... STU to bolo vidieť, ako sa k tomu postavili jednotlivé fakulty, že bolo to veľmi rôzne. A teraz presne ide o to, ide o to čo urobia ministerstva, či, či sa nejakým spôsobom skoordinujú, budeme to mať softverovú uh, firmu štátnu. A Vývochodom to je dobrý nápad? Ja si myslím, že to môže byť dobrý nápad, keď uh, sa to správne uchopí. Keď to budú programátori, ktorí budú len programovať, um, tak to môže skončiť podľa mňa dosť veľkým fiaskom. Ale keď štát bude mať ľudí, ktorí vedia dobre rozhodovať a, a napríklad tie koncové veci si bude robiť štát sám a, a testovať to a, a urobí si tam nejakú takú, takú testovaciu sa tomu hovorí v angličtine, čiže, čiže bude tam mať kompetentných ľudí, ktorí budú potom vedieť aj lepšie zadávať zákazky a podarí sa to uriadiť bez korupcie. Ja budem veľmi držať palce, tak to je dobrý nápad. Myslíte si, že IT-čkari by chceli zrobiť robiť pre štát? Ja si myslím, že áno. A keď budú vidieť, to je to isté ako keď sa spýtate, že či niekto by bol ochotný zrobiť do akadémie. Keď vidí, že tým môže niekde prispieť, tak si myslím, že mnohí by aj išli robiť. A nakoniec to sa podarilo aj na rôznych ministerstvach. Ja som si všimla aj v minulosti, že tam boli také ostrovčeky, kde, kde sa podarilo nejakému inovatívnemu riaditeľovi doslova aj zo zahraničia pozbierať ľudí a, a ich tam proste donies a oni tam nadšení tomu venovali čas ale to smutné je, že väčšinou potom Rezignovaní odčiaľ poodchádzali. Takže toto, toto si myslím, že má vláda v rukách momentálne.
0: Úplne posledná otázka. Prekvapila vás podpora firiem ako Set, Tatra Banka, ale aj ďalší? Pretože to nie je úplne samozrejmá vec. Um, poznáme príbehy Bielých vrán, ktoré prišli o prácu, pretože ohlasili korupciu a skončili prácu v McDonalde. Toto vás prekvapilo?
1: Ťažko sa dá povedať, že prekvapilo. Ja som tomu verila, že sa to musí podariť. To, čo ma najviac prekvapilo, asi je to, že to nie je, že len firmy, ale strašne veľa ľudí to chce a to nám vlastne dávalo viac motivácie a mne to dávalo viac motivácie tie firmy presviečať. Asi nám pomohlo aj to, že že sme mali tak strašne krátky čas, lebo, lebo tí ľudia by sa rozprchli. Ale ja som verila nášmu priemyslu. Určite ma Ťažko povedať, že či prekvapilo. Áno, prekvapilo ma, keď som napríklad e, prišla za, za CEO jedného z podporovateľov a on sa dokázal rozhodnúť v priebehu dokonca niekoľko hodín a, 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 a firma dala pár sto tisíc eur. Takže to ma teda naozaj prekvapilo a, a ešte viacej povzbudilo a ešte viacej e, vlastne zaviazalo, že, že, že musíme niečo urobiť také, aby, aby to nebola len bublina.
0: Budeme tu samozrejme sledovať celú tú vašu cestu a ako sa vám bude dariť. Ďakujem, že ste prišli dnes do sníma dnes to bola profesorka Mária Bieliková, ktorá je nová šéfka nového kempelenového, ani to nemím vysloviť, inštitútu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Pekný deň. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme.